0: No dia 17 de maio do ano 2000, o então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, sancionou um projeto de lei onde as entidades do país que lutam pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes passassem a promover por toda a nação planos para a conscientização sobre a gravidade dos hediondos crimes de violência sexual contra menores. Aquele dia marcou a história do Brasil graças à então deputada federal Rita Camata, que diante às 80 entidades públicas e privadas presentes no primeiro encontro do ECPAT no Brasil, propôs um projeto de lei que seria estabelecido no mesmo dia em que uma criança inocente foi brutalmente violada e assassinada no Estado do Espírito Santo. Rita, que atuava como presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente da Câmara dos Deputados, utilizou de mais um grave crime como um ponto de exclamação pela luta que havia se iniciado já no ano de 1990. Todo dia 18 de maio, a lembrança do crime contra Araceli Cabreira Sanches Crespo, de 8 anos ocorrido no dia 18 de maio de 1973, é retirado dos arquivos congelados da Justiça Brasileira e relembrado. Mas não pela maldade do crime, e sim pela luta contra a exploração infantil. Dito isso, o caso de hoje foi escrito em lembrança e homenagem à triste história que pairou sobre o Brasil entre os anos de 1973 e 1991. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu no dia 2 de julho de 1964 em São Paulo. Na época do crime, a garotinha morava com sua família na cidade de Vitória, Espírito Santo. Seu pai, Gabriel Sanches Crespo, era um eletricista conhecido do porto da cidade e sua mãe, Lola Cabreira. Ao lado de Araceli existia o seu irmão Carlinhos, alguns anos mais velho que ela. A família vivia em uma modesta casa típica do sudeste do Brasil, lugar onde Lola Cabreira, a mãe de Araceli, vivia de forma um tanto quanto despreocupada. Junto aos membros da família também havia o vira-lata chamado Radar, xodó e companheiro de Araceli desde filhote. O nome Radar havia sido escolhido para que ele sempre encontrasse sua dona. Essa informação é descrita pelo escritor José Louzeiro em seu livro Araceli Meu Amor, que acompanhou o caso de perto na época do ocorrido. Araceli mantinha sua rotina de forma bem regrada. Ela saía do Colégio São Pedro, no bairro da Praia do Suá, e voltava diretamente para a casa de ônibus. Contudo, na sexta-feira do dia 18 de maio de 1973, aquela programação rotineira foi deturpada. A noite lentamente chegou e Gabriel Crespo, o pai de Araceli, percebeu que ela ainda não havia chego em casa. Preocupado, ele saiu com o seu velho Fusca ao encontro de sua filha. Naquele dia, Gabriel dirigiu até o centro de Vitória e a falta de sinal de sua filha o preocupou extremamente. Ele lidou com a situação achando que a filha havia se perdido e foi à procura de jornais para distribuir fotos da garotinha. No mesmo dia, ela havia sido vista por um adolescente que estava no bar do cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Rival, localizada a poucos minutos do colégio em que Araceli estudava. A polícia, que naquela altura já havia sido acionada, ouviu o relato do garoto que também mencionou que viu Araceli brincando com um gato e assim perdendo o ônibus. Os dias seguintes foram tensos e o caso alcançou o seu limite, quando no dia 24 de maio o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em um nível alto de decomposição atrás do Hospital Infantil de Vitória. O corpo foi encontrado pelo garoto Ronaldo Monjardim, de 15 anos. Gabriel foi chamado para reconhecer o corpo e, inicialmente, confirmou que de fato era Araceli, porém, no dia seguinte ele voltou à delegacia e afirmou que não era a sua filha. Após alguns meses, porém, os resultados comprovaram que se tratava de Araceli Cabreira Sanches Crespo, de 8 anos. O caso passou a ser investigado intensamente e logo o promotor de justiça, Omar Bermudes, chegou a três principais suspeitos. Eles eram Dante de Barros, seu pai Dante de Brito Michelini e Paulo Constantin Relau. A notícia causou comoção pública, principalmente pelo fato de que os suspeitos eram membros de família influentes da região. O trio também era conhecido abertamente por organizarem festas que envolviam álcool, drogas e supostamente sexo com menores. Tudo aquilo apontava para uma única e certeira direção, mas a justiça andaria por caminhos sombrios a partir dos anos seguintes. Alguns pontos são chamativos em toda essa história. Um deles foi quando Gabriel Sanches Crespo soube através da professora Marlene Stefanon que sua filha havia saído mais cedo por volta das quatro e meia da tarde, por ordem escrita pela mãe de Araceli. Assim, as investigações apontaram rapidamente para Lola Cabreira. Sua reação foi curiosa porque, de início, se demonstrou calma para logo em seguida mostrar preocupação em excesso, o que resultou em sua internação no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. A mulher foi apontada como sendo viciada e traficante de drogas, também sendo acusada de fornecer drogas para pessoas influentes da cidade e até mesmo foi dita como amante de Jorge Michelini, parente dos acusados. As investigações mostravam que Lola era a irmã de traficantes conhecidos de Santa Cruz de La Sierra. Curiosamente, em 1981, a mulher abandonou seu marido e filho para voltar para os seus familiares em Santa Cruz. Na época, boatos nasceram que diziam que Dante de Barros Michelini e Paulo Relau rondavam os colégios da cidade em busca de crianças. Dante era exportador de café e extremamente ligado ao seu filho Dante de Brito. Junto a eles, Paulo era um comerciante rico e membro de um grupo maçônico capixaba, com o seu comércio envolto em negócios de imóveis, hotéis, fazendas e casas. Agora, se comparados, a família de Aracere, por si só, era a única riqueza de Gabriel Sanches Crespo. Incluímos apenas Gabriel com base no escritor José Louzeiro, que diz que em nenhum momento Lola se mostrou esperançosa em encontrar sua filha com vida na época do desaparecimento. Segundo o escritor, Lola mandou Araceli sair mais cedo da escola para que levasse um envelope para o edifício Apoio, que estava em construção. O envelope continha drogas sem o conhecimento de Araceli, que entrou no edifício e se deparou com os três acusados. Sem dúvidas, ele disse que Araceli foi agarrada e mantida com eles, de onde não saiu com vida. Nesse ponto de vista, Lola teria sido indiretamente a causadora do crime brutal contra sua filha. Araceli foi agredida, violada, drogada e morta em meio a uma orgia doentia. Seu queixos e partes íntimas apresentavam sinais violentos de agressões. Ao fim, o seu corpo e principalmente seu rosto foram desfigurados com ácido, ao que parece para dificultar a identificação da criança. Dois meses após a descoberta do corpo, o superintendente da Polícia Civil do Espírito Santo, Gilberto Barros Faria... anunciou que sabia o um nome dos criminosos. Porém, na mesma época, ele teve um encontro com Dante Michelini e no dia seguinte, sua opinião mudou. Segundo Gilberto, o suspeito principal seria um homem velho, negro, com problemas mentais e que rondava a Praia do Suá, perto da Escola de Araceli. As teorias e boatos eram muitos... Mas quem comandava as investigações oficiais do caso era o Sargento José Romero Dias, que sabia muito bem que rumos aquele caso tomaria. O Sargento estava na frente das investigações que levavam uma enorme casta dentro da Sociedade de Vitória. Todas as suas descobertas eram rapidamente passadas para o seu superior e também delegado da polícia, Capitão Manuel Araújo, a quem confiava. Por isso, foi surpreendido quando foi afastado pelo próprio Capitão Manuel Araújo, o qual o mandou para uma missão atrás do traficante José Paulo Barbosa, também conhecido como o Paulinho Boca Negra. Durante a operação, o Sargento José acabou sendo atingido com um tiro nas costas e morreu. Pouco tempo depois, Paulinho Boca Negra, de dentro da penitenciária de Vitória, disse Quem matou o Sargento Romero foi um soldado da PM que estava com ele. Eu vi quando ele atirou. Curiosamente, o traficante afirmou isso até ser morto por 27 facadas dentro da penitenciária. Unido ao fato, a esposa do sargento, Elza, e o sogro, João Dias, afirmaram que antes de morrer, José disse que já tinha juntado material suficiente para incriminar muita gente em relação ao caso Araceli. Segundo o próprio José, acho que o capitão Araújo já pode interrogar o filho de Paulo Constantin Relau. Após a morte do sargento, porém, o caso Araceli acabou sendo posto de lado por supostas faltas de provas e beirando ao arquivamento. Mas, por sorte, existiam pessoas que ainda lutavam por justiça. O segundo principal nome a favor da justiça foi o vereador Clério Vieira Falcão, que criou uma campanha em que exigia a apuração do crime contra Araceli também exigindo a apuração dos culpados, apontando Dante de Brito Michelini Paulo Constantin Relau e sua amante, Marislei Fernandes Muniz. A mulher surgiu após a investigação do perito criminal Asdrubal de Lima Cabral, que contribuiu para que o caso não fosse arquivado. Asdrubal, em suas investigações, seguiu a mãe de Araceli, Lola, até a capital de São Paulo, onde a viu entrar em um hotel com roupas medíocres, mas que logo após saiu com roupas elegantes e embarcou num avião para a Bolívia. A investigação apontou para a teoria de que ela iria até o país para comprar drogas para os acusados, mesmo após a morte de sua filha. O deputado Clério Falcão conseguiu formar uma CPI, ou seja, ele levou uma investigação conduzida pelo próprio Poder Legislativo, onde adquiriu mais resultados do que a própria Polícia de Vitória. Marisley Fernandes Muniz foi ouvida dentro da CPI, onde declarou que festas eram feitas dentro de um casarão no Jardim dos Anjos, onde se consumia enormes quantidades de drogas. Inicialmente, a mulher informou que o seu companheiro, Paulo Relau, a havia levado até o corpo de Araceli, num carro onde havia um frasco com um líquido amarelo e luvas. Segundo Marisley, o objetivo era despejar mais ácido em cima do corpo da garotinha para que dificultasse ainda mais a identificação, mas após um tempo, ela negou essa história. O perito Carlos Zeboli concluiu, alegando que os criminosos também deram uma dose excessiva de LSD a Araceli. Segundo o escritor José Louzeiro, Houve mortes suspeitas como a de Fortunato Pequim, um jovem viciado que havia sido apontado pelo capitão Manuel Araújo como suspeito do crime. Fortunato morreu tempos depois após tomar um remédio trocado no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Vitória, a qual Paulo Relal era um provedor. Ainda mais curioso foi quando Jorge Michelini, parente dos acusados, morreu após ter seu carro atingido de madrugada por um ônibus que não era para estar circulando naquele horário. O escritor disse que o assassinato do mecânico de Paulo e do porteiro do edifício Apolo também foram atos feitos como queima de provas. A conclusão da CPI foi de que o corpo morto de Araceli havia sido levado do edifício Apolo em um carmanguia para o bar franciscano, onde foi posto dentro de uma geladeira ou freezer. De lá foi levado até a Santa Casa de Misericórdia, onde os assassinatos tiveram a ajuda do funcionário de dentro do serviço de necrópsia, Arnaldo Neres, que de forma nada surpreendente se tornou o dono da funerária da cidade pouco tempo depois. Ao que parece, esse processo todo foi feito para que o corpo de Araceli fosse jogado no terreno baldio atrás do hospital. As investigações também apontam para o envolvimento de mais pessoas que presenciaram o movimento suspeito do hospital, feito de forma quase que aberta e sem cuidado. Provavelmente devido à certeza de que ninguém ali seria culpado de cumplicidade com o terrível crime. Tudo era uma grande teia, onde aparentemente um lavava a mão do outro. O corpo de Araceli permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até outubro de 1975 sendo enviado para necrópsia no Rio de Janeiro e então sepultado em 1976 no cemitério municipal de Serra, no túmulo de número 1213. O perito Carlos Éboli constatou ao fim que a causa da morte foi intoxicação exônera por barbitúricos, seguido de asfixia mecânica por compressão. Frente à investigação, as famílias Reval e Michelini contrataram os dois melhores e mais caros advogados de Vitória. A promotoria, em contrapartida, estava com a testemunha-chave, Marisley Fernandes Muniz. De acordo com a promotoria, no dia 18 de maio de 1973, Araceli esperava o ônibus quando, de dentro de um Ford Mustang branco, Paulo Eval pediu para que Marisley dissesse para a garotinha que o tio Paulinho a levaria para casa. Após isso, foi demonstrado que Araceli foi mantida presa por dois dias no porão e no terraço do bar franciscano que pertencia à família Michelini. Os homens sob efeito de drogas teriam mordido Araceli diversas vezes nas partes íntimas. Mais tarde, a garota foi levada para o hospital infantil onde acabou morrendo. O corpo, então, foi posto sob refrigeração e depois ácido corrosivo foi jogado nele para dificultar a identificação. Mais tarde, o corpo de Araceli foi jogado no terreno próximo ao Hospital Infantil de Vitória. Unido aos fatos, em agosto de 1977, o juiz Hilton Sili determinou a prisão de Dante de Brito Michelini e Paulo Constantin Relau pelo assassinato de Araceli Cabreira Sanches Crespo, como também a prisão de Dante de Barros Michelini, acusado de multuar um inquérito a fim de livrar o seu filho. Em uma entrevista ao jornal o Globo, o juiz Hilton Seale disse que os três homens foram condenados diante provas materiais que os ligavam à autoria do crime, mas em outubro do mesmo ano, os três homens já estavam soltos. Em 1980, novamente os acusados foram condenados a 18 e 5 anos de reclusão, porém logo em seguida essa sentença foi anulada também. Em um novo julgamento, no ano de 1991, os homens foram absolvidos e considerados inocentes de quaisquer suspeitas pelo juiz Paulo Nicola Copolilo que havia estudado o caso Araceli por um longo e cinco anos. No ano de 2015, o bar e restaurante da família Michelini deu lugar a um enorme lote vazio. Dante de Barros Michelini acabou falecendo anos depois, já que na época do crime ele tinha seus 50 anos. Em contrapartida, Paulo e Dante Brito Michelini continuam vivos e moram no Espírito Santo. Uma das principais avenidas de Vitória contém o nome de Dante e do avô de Dante Brito devido aos seus trabalhos no desenvolvimento da economia de Vitória em tempos passados. O fato de a avenida ter o um nome relacionado ao caso Araceli já fez com que protestos fossem feitos na capital do Espírito Santo. Em 2011, Paulo Elal foi preso por suspeita de falsificar documentos entregues ao DETRAN. No ano de 2013, quando o caso completou 40 anos, um grupo protestou para mudar o nome da avenida para Araceli, com vários adesivos com o nome da menina em cima das placas de identificação da avenida, mas o pedido foi ignorado. A família de Araceli se recusou ao longo dos anos a falar sobre o caso, mas tudo mudou em 2016 quando o irmão da garotinha, Carlos Cabreira Crespo, falou pela primeira vez. Carlos disse que Araceli era amada dentro da casa da família e convivia muito com sua irmã, além de contar que seu pai, Gabriel Sanches Crespo, era muito amoroso com a garota. Carlos contou que após o caso, sua mãe se mudou para a Bolívia e Gabriel continuou morando na casa e, em alguns momentos, foi visitar a sua mãe. O homem também alegou que sua família não conhecia nenhum dos acusados do crime, nem sua mãe e muito menos o seu pai. Entre aspas, a gente conhecia a loja do Zelal, que ficava na Praça 8 e a Avenida Dante Michelini. A gente nem sabia quem era essa pessoa. Meu pai era um operário. Minha mãe era uma dona de casa, disse ele. Lola chegou a voltar para o Brasil após um ano, mas logo se separou de Gabriel e voltou para Bolívia outra vez, onde se casou novamente. Gabriel acabou se casando e a história da família desfeita terminou assim, segundo Carlos. Lola teve duas filhas e Gabriel teve mais uma filha e um filho que, no ano da entrevista, moravam no Brasil. No ano de 2001, Gabriel Sanches Crespo morreu e Lola se tornou viúva e no mesmo período apresentou doenças como Alzheimer. Para o irmão de Araceli, a sensação de impunidade é clara, sobrando para ele apenas acreditar na justiça divina. Com a morte de Gabriel, a casa onde viveu com sua irmã acabou ficando para ele como herança. Desde 1985... A rua que antes se chamava Rua São Paulo, nos dias de hoje leva o nome de Rua Araceli Cabreira Crespo, e a escola onde a garota estudou dá lugar a uma igreja. Em 2018, o ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezi, recusou oficialmente a mudança do nome da Avenida Dante Michelini para Araceli através de um veto aprovado na Câmara de Vereadores. No ano de 2021, os vereadores de Vitória pediram a digitalização do caso Araceli como forma de preservar a memória e a história de Araceli Cabrera Sanches Crespo. Segundo os vereadores Carla Kozer, Anderson Gog, Aloísio Verjão e Luiz Paulo Amorim, os documentos do caso estão se deteriorando e precisam de cuidados. Dessa forma, o parlamentar entendeu em como a preservação dos documentos é uma forma de fazer com que mais desses crimes hediondos contra a criança não voltem a acontecer. O crime contra Araceli nos remete a muitos outros crimes, e em todos eles, vemos como esses monstros humanos facilmente ultrapassam a linha de sua humanidade em prol de seus próprios desejos adultos e doentes.